0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Blackbox-Tech-Podcast von Digital Kompakt. Heute ist wieder dabei der gute Johannes. Moin Johannes. Moin Moin. Wir haben uns ja so ein bisschen zur Methode gemacht, zur Aufgabe, diese, diese Blackbox, also dieses für viele unverständliche Gebilde, Technologie, IT, ein bisschen verständlicher zu machen und haben beschlossen, dass wir immer so ein Standardthema machen, ja, so dieses, wie finde ich ein Techie oder welche Programmiersprache ist richtig für mich und dann soll aber auch mal so ein, so ein geiles Hype-Thema kommen, wo ich bei Johannes schon das Leuchten in den Augen sehe. Heute ist das Bitcoin. Dazu haben wir zwei nicht minder spannende Gäste bei uns. Dann fangen wir mal rechts an ich, mal ganz kurz vor. ich
1: bin der Jörg, Jörg Platzer ist mein Name, Bitcoin-Enthusiast, Bitcoin-Fachbuchautor, komme aus der strategischen Unternehmenskommunikation und Informationsarchitektur, aber kümmere mich seit dem Erscheinen von Bitcoin eigentlich nur noch um Bitcoin und versuche Bitcoin zu erklären und voranzubringen.
2: Und du bist auch hochprofessioneller und hoch erfolgreicher Kneipenbetreiber?
1: Hochprofessionell, hoch erfolgreich, ja. The Room 77 ist ein, ich sag mal, ein Nebenprojekt, was wir seit elf, zwölf Jahren betreiben, sehr viel Spaß und Leidenschaft. Und da lag es natürlich irgendwann auch nahe, sie sagte, lass uns doch Bitcoin hier als Zahlungsmittel einfach akzeptieren. Ich wusste damals nicht, dass wir das erste Ladengeschäft auf der Welt sind, was diesen Schritt gemacht hat. Aber ja, dadurch hat der, der Room77 in der Bitcoin-Ökonomie oder Community weltweit auch so einen, so einen gewissen Kultstatus. Also wir haben, wir haben ein so eine Kneipe mit Bitcoin-Tourismus.
0: Bist du so das St. Oberholz der Bitcoin-Pilger sozusagen? Das
1: könnte sein.
0: Also ich kann das auf jeden Fall bestätigen, dass das so ist. <lacht> äh, wir sagen mal noch einen ganz kurz den, den Titel deines Buches. Und zwar nennt er sich Bitcoin kurz und gut. Und da ist so ein kleines Lama oben drauf Banking ohne Banken. Das ist bei O'Reilly rausgekommen. Und das finde ich immer schon sehr respektabel. Also es ist ja kein, das ist ja so ein Haus- und Hof-Verlag. Also sehr, sehr spannend. Finde ich, find ich cool, was du machst. Und wir haben
1: Radko. Ich muss hier hier eingreifen. Äh, es ist kein Lama, es ist ein Alpaka. Okay, okay. Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> <lacht> es hat einfach damit was zu tun. Das erste physische Produkt, was man mit Bitcoin kaufen konnte, waren Alpaka-Socken aus Chile. Was auch gleich zeigt, da hat jemand verstanden, wenn ich Bitcoin benutze, dann kann ich in die ganze Welt verschicken, weil ich kann aus der ganzen Welt Geld bekommen, weil ich kann ansonsten kein PayPal haben in Chile auf dem Berg und die Bank gibt mir kein Kreditkartenkonto und so weiter und so fort.
2: Ja. Weil mittlerweile kann man sogar Elefantenscheiße kaufen. <lacht> das habe ich von hier gelernt. Ich musste neulich, Lukas, brosse da einen Kilogramm feinster elefantenscheiße schicken, worüber sich, er sich definitiv nicht gefreut hat, so viel steht fest. Aber da war ich, das, dafür brauche ich auch Bitcoin. Ne? Das nee, das ist, hätte du so
1: mit Kreditkarte auch machen können. Und hier ich bin mäßig, hast, ja. hast du das
0: eigentlich mal gesehen? Physisch Scheiße, das kann ja, also wie, wie groß ist denn das ein Kilo? Hat das so, so Paketgröße oder ist das so? Es war erstaunlich kompakt doch schon.
2: Noch, <lacht> ja. Aber wir, haben, wir dürfen auf gar keinen Fall Radko auslassen. Radko.
0: Hallo,
3: ja, vielen Dank für die freundliche Einladung hier. Ich bin ja, Wirtschaftswissenschaftler von Haus aus und äh, habe mich früher und bis heute sehr, sehr intensiv mit dem Finanzbereich beschäftigt und habe dort gearbeitet bei der Deutschen Bank in London im Handel von strukturierten Produkten und war dann als Unternehmensberater bei Roland Berger tätig und habe unter anderem Banken bei Fusionen mitberaten und die restrukturiert teilweise, weil die oder weil viele Banken nach der Finanzkrise in doch mehr oder weniger große Schwierigkeiten geraten sind und habe in der ganzen Zeit nach einem Geschäftsmodell gesucht, was ich selber gerne gründen würde, weil Banken, doch recht ineffizient arbeiten zum Teil und hat mich insbesondere für das Thema Peer-to-Peer-Landing, also der Online-Darlehensvermittlung interessiert, wo man Anleger und Darlehensnehmer direkt zusammenführt, was die Bank im Endeffekt auch macht, aber eben noch als relativ großer, ineffizienter Klotz in der Mitte zwischen diesen beiden Seiten. Und habe nach einer Methode und Technologie gesucht, wie man eine internationale Darlehensvermittlung machen kann. Denn das war bis ja im Grunde 2009 nicht möglich, weil man sich vorstellt, dass man zum Beispiel Darlehenshema aus Brasilien finanziert und selber in Deutschland sitzt und das Geld dahin schickt, dann dauert das mehrere Tage, bis das Geld angekommen ist und es ist sehr, sehr teuer. Wenn man sowas wie PayPal nutzt, dann ist es schnell, aber immer noch sehr, sehr teuer und so teuer, dass es im Grunde die Gebühren für die Banküberweisung, die Zinsen übersteigt, die der Darlehensnehmer zahlen würde, das heißt, es ist nicht wirtschaftlich. Und auf der Suche nach einem Zahlungsnetzwerk, was dieses Modell wirtschaftlich macht, bin ich auf Bitcoin gestoßen und das war so Mitte 2012. Und dann habe ich mich angefangen, ja, intensiv erstmal mit Bitcoin als Technologie zu beschäftigen, als auch aus wirtschaftlicher Sicht, wie funktioniert das, wie, ja, beurteile ich das für mich persönlich und bin, ja, sehr, sehr großer Fan geworden und, ja, wollte dann eben Bitcoin als Technologie für meinen Geschäftsmodell, also für eine internationale Darlehensvermittlung nutzen und habe das gemacht und habe dann Anfang 2013 Bitbond gegründet, was die erste globale Darlehensvermittlung ist für Small Business Loans, also für Darlehen an Selbstständige und Kleinunternehmer.
2: Cool. Vielleicht müssen wir auch ein bisschen an die deutsche Hausfrau denken. Die weiß nämlich wahrscheinlich nicht, was Bitcoin ist. Und deswegen ist unsere erste Frage, was ist eigentlich Bitcoin?
1: Also Bitcoin ist einerseits argumentierbar das beste und vernünftigste Geld, was die Menschheit je entwickelt hat. Äh, <lacht> ist, ich glaube nicht zu übertreiben, ist es andererseits, ist das Bitcoin-Netzwerk die Infrastruktur für ein komplett neues Wirtschafts- und Finanzsystem, was wir bauen welches komplett dezentralisiert ist und vollkommen ohne Mittelsmänner auskommt, in dem äh, es keine, keine nationalen Grenzen gibt, keine Jurisdiktionen gibt, sondern ein Wirtschaftssystem, was vollkommen Peer-to-Peer, Mensch-zu-Mensch funktioniert. Warum sage ich, Bitcoin ist das beste Geld, was wir je gebaut haben? Also Bitcoin ist ein Digital Bearer Asset. Das bedeutet, äh, Bitcoin ist niemandes Verpflichtung, Bitcoin ist niemandes Schuld so wie unser Fiatgeld Euro ist ein, ist, ein, ist ein Schuldgeld das wird in, in into existence geliehen und so weiter und so fort also Bitcoin ist wenn ich sage digital bearer asset das ist wie eine unser gold in der hand zu haben das ist anders, als ein 100- oder 1.000-Euro-Schein zu haben, 1.000 gibt es eh nicht, ja. oder 1.000 Euro zu haben, dessen Wert davon abhängig ist, ob die Zentralbanken es schaffen, den Wert des Euros aufrechtzuerhalten und so weiter und so fort.
2: Wie, wenn ich jetzt Bitcoin kaufen will, ja? ich, ich will jetzt irgendwie dieses Asset kaufen, ich will jetzt sozusagen so ein kleines Häufchen Bitcoin kaufen, was, wie wie, wie, wie komme ich daran? Es
1: gibt unterschiedlichste Handelsplattformen, Online-Exchanges. In Deutschland gibt es da bitcoin.de. Da kannst du dich registrieren, kannst Euros hinschicken und, und äh, dafür Bitcoins kaufen. Es gab oder es gibt weltweit localbitcoins.com. Das ist eine Plattform, wo man sich Mensch zu Mensch verabreden kann, um Mensch zu Mensch zu handeln. Also Bargeld gegen Bitcoin. Die ist leider zurzeit ist Deutschland das einzige Land, wo Local Bitcoins quasi abgeklemmt ist was mit Regulierungsfragen zu tun hat. Aber prinzipiell wird es einfach immer einfacher, Bitcoin zu kaufen. Was man natürlich auch tun kann, wie wir es in Room77 getan haben, ist einfach seine Produkte und Dienstleistungen für Bitcoin anzubieten oder seine Arbeitskraft für Bitcoin anzubieten. Es ist, es ist ein Geld wie jedes andere Geld. Wenn du es willst, musst wenn du es kaufen. wie Wenn du Dollars willst, kaufst du die für Euros und wenn du Bitcoin willst, kannst du die auch für Euros kaufen.
2: Okay. Das heißt also, bei so einer Plattform überweise ich Kohle und bekomme dann, ich, ich spreche das vereinfacht jetzt mal in einem E-Mail und da ist dann da ist ja eigentlich das Bitcoin jetzt nicht, erstmal nicht drin, sondern ich be hab, bekomme eine Gutschrift.
1: Nö, du in glaub, das mein ist eben, was Wallet. ich meine. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Das ist eben auch, was ich meine. Äh, Bitcoin ist ein Geld, was du komplett selbst verwalten kannst. Du brauchst keine Bank, die dir deine Bitcoins hält. Und deine ist es ein bisschen
2: so wie bei World of Warcraft mit dem Gold?
1: Ich kann es ja nicht sagen, weil ich World of Warcraft nicht spiele.
2: Ah, that's Obama.
1: Aber ist es ist es einfach so, du hältst es selbst, du brauchst keine Bank. Das heißt auch, du kannst es selbst verschicken ohne eine Bank. Das heißt auch, dich interessiert nicht, was die Bank für Vorschriften, Regeln oder sonst was hat. Es ist erlaubnisfrei. Das ist hier ein ganz großer und wichtiger Punkt, den zu nennen. Bitcoin ist erlaubnisfrei in der Anwendung. Ich kann es von Venezuela in den Iran schicken und es ist mir egal, welches dieser Länder gerade welche Kapitalverkehrskontrollen hat. Ich kann damit Spenden an Wikileaks schicken. Es ist mir egal, ob Obama sagt, ich will nicht, dass die Geld kriegen. Es kann, also Ich kann nur mit Bitcoin an Wikileaks spenden. Witzigerweise kann ich mit Kreditkarte und PayPal an Ku Klux Klan Spenden schicken. Da hat keine Regierung was dagegen. Aber Wikileaks darf ich nicht unterstützen mit Kreditkarte. Dafür muss ich Bitcoin benutzen. Und es ist auch in der Entwicklung erlaubnisfrei. Das ist programmierbares Geld. Und jeder, der in der Lage dazu ist und eine Idee hat, kann im Bitcoin-Netzwerk selbst etwas programmieren, bauen und wenn es die Menschen annehmen, dann wird es angenommen weltweit und er braucht dafür keine Erlaubnis, weder zur Anwendung noch zur Entwicklung dort von der Bank, muss kein Ausweis vorzeigen, eine Schufa oder irgendwas, Irgendwie jeder kann es benutzen.
0: Mhm. Kannst du das eigentlich mal so ein bisschen technisch erklären, wie muss man sich das vorstellen, weil man normalerweise würde man sich ja vorstellen, es gibt eine Software und dann gibt es irgendwie einen Admin und der Admin könnte, wäre dann sozusagen die Zentralbank, die Geld drucken könnte, das ist ja hier nicht so. Also wo kommt das Geld eigentlich her? Wer erzeugt das? Und wie kann ich sicherstellen, dass es irgendwie nicht sich jemand äh, transferiert, dass es sich nicht multipliziert etc. pp.?
3: Also eine wirklich sehr schöne Sache an Bitcoin ist, dass solche Regeln, zum Beispiel wie viele Bitcoins gibt es und äh, wie werden die generiert, die sind in der Software festgeschrieben. Und die sind dort als Regelwerk hinterlegt und können nur unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen verändert werden. Bei Bitcoin ist es so, dass im Moment im Schnitt circa alle 10 Minuten 25 neue Bitcoins generiert werden. Und das ist technisch in dem Bitcoin-Protokoll so festgelegt und kann, wie gesagt, fast gar nicht verändert werden. Und diese, dieser Betrag, also im Moment sind es, wie gesagt, 25 Bitcoins alle 10 Minuten, der halbiert sich alle vier Jahre sodass man im Grunde über die nächsten hunderte Jahre weiß, wie viele Bitcoins zu welchem Zeitpunkt generiert werden. Und dadurch, dass sich das eben alle vier Jahre halbiert, nähert sich das asymptotisch einer bestimmten Zahl an. Und das ist in diesem Fall 21 Millionen. Es wird technisch nie erreicht, weil eben am Ende nur noch ganz kleine Nachkommastellen generiert werden und sich das diesen 21 Millionen immer näher annähert. Aber technisch werden wir nie ganz genau dahin kommen. So, und dadurch ist die... Geldschöpfung in Bitcoin als Währung vorhersehbar und gleichzeitig limitiert. Das heißt, es kann keine Zentralstelle daherkommen und sagen, oh, wir haben jetzt hier politisch motivierte oder wirtschaftlich motivierte Gründe, um die Produktion der Geldmenge voranzutreiben. Das ist bei Bitcoin unmöglich. Diejenigen, die Bitcoin verwenden und die das benutzen wollen, die können sich darauf verlassen, dass die Geldschöpfung genau so stattfindet, wie sie in dem Protokoll festgeschrieben ist. Und im Grunde, das ist einmal festgelegt worden durch den Erfinder und Gründer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto.
2: Ist der eigentlich mittlerweile bekannt? Hat er sich geoutet? Mittlerweile ist das...
3: Meiner Meinung nach nicht, Jörg. Wie ist dann
1: also letztes, Sicht dazu? letztes Mal, als sie sich bei mir am Tresen betrunken hat, habe ich gesagt, nein, ich werde auch weiterhin den Mund halten.
3: Sehr
2: geil, ja, sorry, ich genau. und
3: der hat das eben festgelegt. So, und wenn das jemandem nicht gefällt, dann muss er natürlich nicht Bitcoin benutzen. Dafür gibt es auch eben verschiedene Altcoins, also alternative digitale Währungen, die zum Teil andere Mechanismen hinterlegt haben. Aber bei Bitcoin ist es eben so, dass es festgelegt wird. Und aus meiner Sicht, und ich vermute, da stimmt mir der Jörg auch zu, ist das ein sehr, sehr großer Vorteil von Bitcoin, weil es eben berechenbar ist und man sich darauf verlassen kann, wie die Geldmenge zustande kommt und in welcher Geschwindigkeit neue Bitcoins generiert werden.
1: Also es löst eines der riesen Probleme unseres Finanzsystems und das ist einfach die Willkür der Zentralbanken. Es gibt keinen Draghi, der jeden Monat 85 Milliarden Euro druckt. Es gibt keine Yellen. es gibt, du kannst dich, du kannst das Geld angucken und du weißt, wie, die, wie das Geldmengenwachstum ist und wie viel es davon gibt und mehr kann es nicht geben.
2: Es ist immer viel, die Rede von der ominösen um Blockchain. Das ist ja jetzt nochmal eine Ebene technischer. Um jetzt wirklich zu verstehen, wie es technisch funktioniert. Es ist eine Cryptocurrency, Könnt ihr das vielleicht noch mal kurz erklären? Also was ist diese, was ist die Blockchain?
3: Also die Blockchain ist ein öffentliches Verzeichnis aller Transaktionen, die auf einer digitalen Währung stattfinden. Das bedeutet, die Bitcoin-Blockchain kann man sich bildlich als eine Excel-Tabelle vorstellen, wo einfach jede Transaktion festgehalten wird. Wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem Telefon an das Telefon von Jörg ein Bitcoin sende, beziehungsweise auf den Wallets, die wir dort installiert haben und die Wallets sind nichts anderes als eine Software, die lokal auf dem Telefon die Bitcoins speichern, dann wird diese Transaktion in der Blockchain festgehalten und dann kann man in der Blockchain sehen, aha, da ist ein Kontostand, der ist von meinetwegen 1 auf 0 gegangen und bei Jörg ist der von 0 auf 1 gegangen. So, und wenn jetzt… Äh und damit
2: hat er sozusagen das Guthaben, ja? ist das sozusagen der Wert, weil er weiß, dass nur genau. durch, die, nicht durch das Delta, nur durch die Differenz… Aber das Guthaben
3: ist die Summe der Transaktionen, also es gibt nicht sozusagen so einen Bestand, sondern man summiert dann die Transaktionen auf, Zuflüsse und Abflüsse. Und daher weiß ich,
2: wie viel Kohle, wie viel, sorry, Bitcoin ich habe.
1: Ja, also kannst ja, es ist, es ist wie, wie eine große öffentliche Datenbank. Die Bitcoins hast du eigentlich nicht mal auf deinem Telefon oder in deiner Wallet, sondern was du in dein, auf deiner Wallet hast, sind die Schlüssel, die dich dazu berechtigen, in dieser Datenbank etwas zu bewegen. Nur für deine eigenen Bitcoins hast du die Schlüssel. Die kann niemand anders bewegen.
3: Und das heißt, diese Tabelle
2: wächst und wächst und wächst,
3: ne? Die wächst und wächst. Die ist mittlerweile, ich glaube, über 70 Gigabyte groß. Und ja, die wächst einfach mit jeder Transaktion, die inkrementell dort hinzugefügt wird. Und jeder kann Weiter. die runterladen, ne? Das ist ganz klar. Ja, ja,
2: genau. kann jeder kann so Die eine.
1: ist das, Muss was dir die, ich sag mal die, die ist das, was dir die Wahrheit sagt. Die ist das, <lacht> was die Bank ersetzt. Normalerweise sagt dir die Bank, wie viel Geld du hast und wie viel die oder wie viel die Bank prüft auch, wenn dir jemand Geld schickt, ob der das auch wirklich hat und validiert diese Transaktion, schreibt es dir gut und diesen, diesen ganzen Unfug. Und das macht alles, das passiert alles in der Bitcoin Blockchain.
3: Ein ganz wichtiger Punkt ist es gibt im Moment ca. 7000 Knotenpunkte weltweit, die die Blockchain lokal gespeichert haben. Das bedeutet, es gibt 700 Kopien, die komplett 7000. auf der ganzen Welt zerstreut sind und eine Kopie haben. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Transaktion fälschen möchte oder wenn ich jetzt behaupte die Transaktion die ich gemacht habe in New York, dass das stimmt nicht, dann müsste ich 7000 Kopien oder wahrscheinlich sind es mittlerweile mehr Kopien der Blockchain verändern und das ist technisch gesehen nahezu unmöglich.
0: Aber das musst du doch auch verändern, wenn es wirklich stimmt, oder? Dann müsstest du ja jede Transaktion muss ja eingetragen werden. Ja, aber du hat, läuft das ab? genau. du
1: kannst ja nur die, die Bitcoins bewegen in, diesem, in, dieser, in dieser großen Datenbank, zu denen du den privaten Schlüssel hast. Mit deinem privaten Schlüssel, also das ist was was in deiner das ist das was in deiner Wallet. Eigentlich sollte eine Wallet Keychain heißen, weil nicht das Geld da drin ist, sondern die Schlüssel zu, zu Feldern in dieser Datenbank. Nur du kannst sie bewegen. Und niemand, der diese Schlüssel nicht hat, kann sie bewegen. Und dass du diese Schlüssel hast, kann jeder andere Note, jeder andere dieser 7000 Knoten feststellen. Also jeder dieser Knoten validiert auch jede einzelne Transaktion und damit auch alle vorangegangenen Transaktionen ever auch wieder, weil nur dann stimmt die gemeinsame Buchhaltung.
0: Heißt es dann vom Prinzip her, wenn ich dir Geld übertrage, gebe ich dir meinen Schlüssel?
1: nein. Wenn du, wenn du mir Geld überträgst, dann belegst du dem Netzwerk, dass du berechtigt bist, dieses Geld zu bewegen, dann schickst du es an mich, dann ist das innerhalb von 10 Minuten immutable, also irreversibel und ab jetzt kann es nur noch ich bewegen, wenn ich dem Netzwerk beweise, mit einer Signatur, ich habe die Schlüssel zu diesen Bitcoins.
0: Das ist also so ein bisschen wie verschlüsselte E-Mails hin und her schicken, nur dass es Geld ist, was dann auf mehreren... Exakt,
1: das basiert auf, auf asymmetrischer Verschlüsselung, auf Public Key Cryptography.
0: Heißt das dann eigentlich, dass ich theoretisch bei jedem das Guthaben sehen kann, wenn dann alle Transaktionen öffentlich einsehbar sind?
1: Bitcoin ist pseudonym, das heißt, du siehst jede Bewegung im Netzwerk, von welcher Adresse an welche Adresse oder... Äh, Sprachgebrauch von welchem Konto an welches Konto Geld gegangen ist, aber du, du kannst ja nicht wissen, we wem diese Adressen gehören.
2: Du kannst beliebig viele erstellen. Ne?
1: Du kannst so viele Adressen, du kannst für jede einzelne Transaktion eine neue Adresse machen. Ist auch empfohlen. Aber ja, wie gesagt, du, im, du kannst im Netzwerk immer nachvollziehen und das ist, warum jeder einzelne Netzwerkknoten ich sag mal, die Wahrheit rausfinden kann. Stimmt das? Hat er dieses Geld? Und jetzt belegt er mir, dass er den Schlüssel dazu hat, es zu bewegen und dann wird die Transaktion validiert, an die anderen Knoten weitergegeben.
0: Warum ist es empfohlen, dass du jeweils eine neue Adresse nimmst?
1: Aus Gründen der Privatsphäre. Muss man nicht machen. Das ist auch, hier ist auch ein schöner Punkt. Also Bitcoin bietet das, was wir nutzerdefinierte Privatsphäre bieten. Das heißt, du kannst es absolut in Privatsphäre benutzen, wenn du dir irgendwo online was kaufst oder sonst was, muss niemand nicht mal der, der, der Verkäufer wissen, wer du bist. Du kannst aber auch Bitcoin vollkommen transparent anwenden. Das heißt, wenn du die ganze Welt wissen lässt, was deine Adresse ist, zum Beispiel du bist eine spendenbasierte Organisation, die leben von, von Transparenz, die haben heute heutzutage Riesenprobleme, dass die Leute, die denen noch glauben, was sie, dass sie mit dem Geld auch was Gutes machen, so Rotes Kreuz oder wie auch immer die alle heißen, kannst du mit Bitcoin einfach so machen, du kannst deine Adresse öffentlich machen und dann kann jeder sehen, wie viel Geld du bekommen hast. Ähm, also es gibt auch Gründe dafür, transparent mit Bitcoin zu arbeiten und das ist einfach von Use Case zu Use Case verschieden.
2: Ein, was ein, ein Punkt, den ich vorhin noch interessant fand, Radko, und zwar die 21 Millionen Bitcoin, ja, das ist ja sozusagen diese asymptotische oder so, diese Zahl, gegen die es dann kommen wir konvergert,
3: Heißt das nicht auch eine Verknappung dann irgendwann? Prinzipiell ja. Das hängt aber auch noch an einem zweiten Faktor, nämlich der sogenannten Geldumlaufgeschwindigkeit. Das bedeutet, wenn jetzt eine bestimmte Geldmenge vorhanden ist, dann kann sie sehr knapp werden, wenn mehr Transaktionen stattfinden. Also wenn wir gleich haben Geldmenge, eine höhere Anzahl Transaktionen durchführen, dann kann das zu einer Verknappung führen. Das kann die Nachfrage erhöhen und dann möglicherweise auch den Preis nämlich von Bitcoin erhöhen. Was aber auch berücksichtigt werden muss, ist, wie häufig statistisch oder im Schnitt ein Bitcoin sozusagen den Besitzer wechselt. Wenn das zum Beispiel nur einmal pro Jahr ist, dann brauchen wir für die gleiche Anzahl Transaktionen theoretisch mehr Geldeinheiten. Wenn das alle fünf Sekunden ist, dann brauchen wir weniger. Das bedeutet, es gibt zwei Faktoren. Es gibt einmal die Geldmenge, also wie viele Währungseinheiten habe ich? Und der andere Punkt ist, wie häufig wechseln diese Währungseinheiten die Besitzer? Und beides sind Faktoren, die man sich auch bei Bitcoin gut ansehen kann. Also die Anzahl der Transaktionen, die steigt stetig. Die liegt im Moment bei... Und circa 200.000 Transaktionen jeden Tag. Das war vor anderthalb, zwei Jahren vielleicht noch gerade mal bei 60.000. Das heißt, die Anzahl der Transaktionen steigt und dadurch eben auch diese sogenannte Geldumlaufgeschwindigkeit. Und dadurch ist bis jetzt keine echte Knappheit in dem Sinne entstanden. Aber es kann natürlich passieren und das wäre auch ein potenzieller
1: Treiber für den Preis von Bitcoin. Also der, der Punkt hier ist einfach Deflation. Bitcoin ist als deflationäres System angelegt. Niemand kann die Geldmenge inflationieren und Deflation bedeutet eigentlich, dass dein Geld auch mehr wert wird, wenn mehr Leute dieses Geld benutzen wollen. Außerdem können wir Bitcoin auf die achte Nachkommastelle teilen. Das heißt, also
3: Währungseinheiten gibt es viele,
1: mehr als im Euro zum Beispiel.
3: Ja.
2: Warum ist der Kurs dann trotzdem so volatil? Also ich ich würde mein erspartes, vom Munde abgespartes, und das ist ja bei meinem Bauch nicht besonders viel gewesen, in Bitcoin investieren oder nicht investieren, sondern erstmal umwandeln und werde dann aber am nächsten Tag möglicherweise mit einem bösen Erwachen starten, weil der Bitcoin-Kurs sich Halbiert hat, beispielsweise. Warum ist, die, warum ist die Währung so volatil? Woher kommt das und was können Sie stabil machen?
1: Wir sind Geburtswehen eines komplett neuen Systems. Das ist die Preisfindungsphase. Ich meine, äh, wann weil Aber es Sie ist ja
2: Angebot und Nachfrage, ne? Also es ist
1: so Angebot, es ist rein Angebot und Nachfrage. Niemand kann den Bitcoin-Preis festlegen. Und wenn die Nachfrage steigt, dann äh, steigt auch der Preis, weil das Angebot ist ja vollkommen transparent und wird eigentlich nur noch weniger. Bitcoin war jetzt, glaube ich, die letzten. Sechs Jahre die Best-Performance der Währung und das Best-Performance der Assets mit Ausnahme eines Jahres. Da gab es so diese Riesenblase, die dann geplatzt ist.
2: Das muss gewesen sein, als ich eingestiegen bin.
1: Ähm, wie auch immer.
2: Und ähm, was treibt den Preis? Also, wenn sich so große Plattformen anschaut, es gibt ja eigentlich nur, ich weiß nicht, ich kenne jetzt irgendwie nur Bitstamp, Bitcoin.de, es gibt so ein paar große und die machen de facto den Preis aus. Ne? Also da, was da sozusagen an... Naja, Dann den Preis machen
3: ja nicht die Börsen aus, sondern die Akteure auf diesen Börsen. Mhm. Also diejenigen, die dort handeln. Und da gibt es verschiedene äh, Use Cases. Da gibt es einmal Leute, die brauchen Bitcoins, um was damit zu bezahlen. Und es gibt Bitcoins, die verkaufen sie, weil sie sie als Zahlungsmittel angenommen haben und das dann wieder in lokale Währung umtauschen wollen. Dann gibt es natürlich Spekulanten, die einerseits auf fallende oder sinkende Preise setzen oder die auch Preisdifferenzen zwischen verschiedenen Handelsplätzen ausnutzen wollen. So Und in Summe gibt es nun sehr, sehr viele verschiedene Bewegungsgründe, warum Leute Bitcoins kaufen oder verkaufen und das bringt den Kurs zum Schwanken. Und ein Punkt, der sicher noch sehr, sehr wichtig ist, die, die Marktkapitalisierung von Bitcoin. Das bedeutet, der Wert aller Bitcoins zusammengenommen liegt bei im Moment circa 7 Milliarden Dollar. Und das ist eigentlich sehr, sehr gering. Wenn man das mit Geldmengen anderer Währungen vergleicht, dann ist das eine sehr, sehr geringe Geldmenge. Aber die, diese Marktkapitalisierung dies, so wie der Jörg gerade gesagt hat, dadurch, dass der Preis in den Jahren, seitdem es Bitcoin gibt, mehr oder weniger kontinuierlich angestiegen ist, steigt die auch. Und mit zunehmender Marktkapitalisierung nimmt die Volatilität des Preises ab. Das liegt daran, dass wenn ich bei heutiger Marktkapitalisierung jetzt zum Beispiel auf einen Schlag Bitcoins im Wert von 100.000 Dollar kaufen will, dann habe ich einen sehr hohen Einfluss auf den Markt, weil ich dann schon sichtbar werde, äh, gemessen an dem Gesamthandelsvolumen, den es pro Tag im Moment im Schnitt gibt. Wenn die Marktkapitalisierung bei 30 oder 50 Milliarden Dollar läge, dann hat dieser ein, diese einzelne Handelstransaktion von 100.000 Dollar wieder, eine viel kleinere Auswirkung. Und dann ist die Volatilität auch geringer. Das bedeutet, im Laufe der Zeit, wenn die Marktkapitalisierung peu à peu steigt, wovon wir jetzt erstmal ausgehen, weil Bitcoin ein zunehmend beliebteres Zahlungsmittel wird, dann geht im gleichen Zug auch die Volatilität runter.
0: Kann man da nicht aber eigentlich, weil ihr gesagt habt, das ist eine deflationäre Währung, das heißt, es ist so um Schluss, es wird nichts Neues mehr gedruckt. Ich kriege zwar keine neue Währung raus, aber ich kann ja den Wert der Währung, könnte ich ja theoretisch künstlich steigen steigern lassen. Indem ich die massiv nachfrage. Ja, ist nicht
1: künstlich gesteigert. Der, der Wert ist der Wert, den die Leute dafür bezahlen. Und wenn die Nachfrage steigt und das Angebot gleich bleibt, dann steigt der Wert einfach weil die Leute bereit sind, es dafür zu zahlen. Es ist wie mit Gold. Also Wir sehen gerade, Gold hat 25, 30 Prozent dieses Jahr gemacht, weil die Leute eben den Zentralbanken immer weniger trauen, die unser Geld komplett inflationieren. Wo du ziemlich genau weißt, wie viel Gold gibt es auf der Welt und wie viel wird jedes Jahr geschürft. Und wenn mehr Leute Gold kaufen wollen, als es Leute gibt, die Gold verkaufen wollen und Gold schürfen, dann geht der Preis nach oben.
0: Aber bist du da nicht manipulationsanfällig? Weil ich kann ja zum Beispiel sagen, ich horte die und gebe die nicht wieder ins System. Wenn ich 100.000 Euro habe oder eine Million oder 20, dann habe ich ja schon relativ viel Masse bei mir liegen. Wenn ich die nicht ins System gebe, sind ja die anderen ungefähr wertvoller.
1: Aber das ist ja keine Manipulation, das ist, das ist ein ganz normaler Marktmechanismus. Manipulation ist, wenn es eine Zentralbank gibt, die die was festlegt. Manipulation ist, wenn es eine Zentralbank gibt, die wie, wie Draghi zig Milliarden jeden Monat an Anleihen aufkauft und so weiter und so fort. Das ist Manipulation. Was du beschreibst, ist Marktmechanismus. Wenn es Leute gibt, die das Zeug halten wollen, so wie es Leute gibt, die Gold äh, sich im Keller verbuddeln, dann wird das dem Markt entzogen, weil es als, als Sparguthaben quasi genutzt wird. Und dann Aber steigt der Preis. Gut, ne? kannst, du, kannst du auch sagen.
3: Wichtig ist dass das, was Jörg beschrieben hat, das ist eine Abbildung einer Marktmeinung. Also jemand macht das ja nicht irgendwie um des Beeinflussenswillens, sondern da steckt ja meistens eine wirtschaftliche Motivation dahinter. Ja, während bei einer Zentralbank meistens politische Gründe dahinter stehen. Und das ist ganz wichtig. Hier, ist so wie der Jörg es beschrieben hat, eben eine Marktmeinung, die abgebildet werden würde. Und die hat natürlich einen Einfluss auf den Preis, aber die ist sozusagen realwirtschaftlich motiviert, könnte man sagen.
0: Aber ich habe gerade auch überlegt, bei deinem Geschäft, bei Bitbond, ich erinnere mich, ich habe dieses Video gesehen, wo in Chile oder in so einem Land äh, so eine Frau war, die hat irgendwie Kleidung irgendwie designt und meinte, ich will jetzt expandieren, cool, und dann schickt ihr irgendein so Onkel aus Hamburg irgendwie Geld rüber. Ist das nicht total schwierig, wenn eine Bitcoin, die ich ja, einen Tag rüber schicke irgendwie 400 Euro wert sein kann und am nächsten nur noch 200, und am übernächsten wieder 1.200, wenn das so volatil ist, da ist doch Kreditwesen eigentlich total schwer.
3: Also dazu gibt es zwei Sachen zu sagen. Erstmal, die Volatilität ist mittlerweile tatsächlich nicht mehr so hoch. Also über die letzten vier, fünf Monate war die Volatilität auf annualisierter Basis gerechnet bei ca. 20%. Prozent. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, die Volatilität zwischen Euro und Dollar, das ist das liquideste Währungspaar der Welt, die liegt immer so zwischen 5 bis 10%. Prozent. Das heißt, die Volatilität von Bitcoin ist in den letzten Monaten im Grunde gar nicht mehr so hoch gewesen. Also es gibt viele Währungen auf der Welt, die deutlich volatiler sind. Wenn man zum Beispiel nach Lateinamerika schaut, was dort mit manchen Währungen los ist, dagegen ist Bitcoin ein Hort der Stabilität. Das heißt, das ist ein... Eine Sichtweise. Das andere, was wir auf unserer Plattform ganz speziell machen, ist, wir bieten auch Darlehen an, die nicht Bitcoin-denominiert sind, sondern zum Beispiel US-Dollar-denominiert sind. Das bedeutet, wir nutzen zwar nach wie vor Bitcoin ausschließlich für die Zahlungstransfers, aber wenn du dir zum Beispiel heute Bitcoins leist, die heute einen Gegenwert von 1000 Dollar haben, dann zahlst du am Laufzeitende des Darlehens auch wieder Bitcoin im Gegenwert von 1000 Dollar zurück, Plus Zinsen, unabhängig davon, was mit dem Wechselkurs in der Zwischenzeit passiert ist. So und so bieten wir sowohl den Darlehensnehmern als auch den Anlegern beide Varianten an, je nachdem, was die für sich für eine bessere ja, Methode halten.
0: Okay, dann kann es bei dir sozusagen, kann Bitcoin auch nur ein Trägermedium sein, was sozusagen als, Ganz als genau. Devise funktioniert.
3: Ganz genau. Deswegen so wie auch der Jörg in seiner Bar zum Beispiel seine Preise in Euro quotiert. Also, wenn ich dort bei ihm zu Abend esse und einen Burger und ein Bier kaufe, dann sagt er mir, was kostet jetzt hier dein, deine Rechnung? In Euro und ich begleiche ihm dann den Gegenwert davon in Bitcoin.
1: Muss es auch, es gibt es gesetzlich vorgeschrieben, du musst deine Preise in, in Euro auszeichnen. Und einfach aufgrund dessen, dass Bitcoin, wie gesagt, es, es ist ein System, was, was, das sind Geburtswehen, die Aufs und Abs, die wir jetzt noch haben. Und wann Bitcoin wirklich stabil sein wird, so stabil, dass wir es als, wie man es Rechnungseinheit benutzen können, was der Euro für uns ist. Da wird, noch, da wird noch eine ganze Weile vergehen.
2: Was kann ich außer Burger und Bier sonst noch kaufen? Also ich,
0: Wikileaks, Ich, ich zahle ähm, meine, so
1: zahl meine Miete in Bitcoin, ich zahle alles in Bitcoin, was ich will.
0: Bei welchem Vermieter denn?
1: Es gibt Dienstleister, wie zum Beispiel in, in Berlin, Bitwala, äh, da kann ich Bitcoins auf dem SEPA-Bankkonto schicken mit einer SEPA-Überweisung. Das heißt, ich, äh, ich schicke dort die Bitcoins hin und die schreiben es dem Bankkonto in Euros gut. Die Frage ist aber, äh, ist auch eine, ich würde sie umdrehen, was kannst du mit Bitcoin noch nicht machen? Was du mit Bitcoin noch nicht machen kannst, ist in einem Ladengeschäft bezahlen, was kein Bitcoin akzeptiert. Das war es aber auch schon. Ich, die, die viel spannendere Geschichte finde ich, dass Bitcoin vom Prinzip her tatsächlich das einzige Geld ist, mit dem du alles machen kannst, was man mit Geld machen kann. Also kannst du kannst dir so eine Tabelle machen, was kann ich mit Geld machen? Was kann ich mit Bargeld machen? Was kann ich mit Gold machen? Was kann ich mit, mit Bitcoin machen? Was kann ich mit Euro machen per, per Kreditkarte und so weiter und so fort? Dann stellst du fest, dass Bitcoin das Geld ist, mit dem du alles machen kannst, weil es niemand gibt, der, es erstens niemand gibt, der dir irgendwas verbieten kann, wie zum Beispiel Spenden an Wikileaks oder auf einem Dark Market was einkaufen. Das kann ich nicht mit Euro. Oder es in fremde Länder verschicken, wo es Kapitalverkehrskontrollen gibt. Das kann ich auch nicht mit Euro. Es ist leichter transferierbar als Gold zum Beispiel. Und ich kann heutzutage alles das, was ich mit Euro machen kann, auch mit Bitcoin machen. Ich habe zum Beispiel auch von BitWala eine, eine Kreditkarte, die kann ich innerhalb von Minuten bis einer Stunde mit Bitcoin aufladen. Das heißt, wenn ich auf Reisen bin und stelle fest, ja, hier gerade keiner will meine Bitcoins, ich habe auch kein Cash mehr einstecken, dann ist das eine kurze, äh, ist das ein paar Klicks auf meinem Telefon und eine halbe Stunde Stunde später kann ich international an jeden Geldautomaten gehen und mir Euros dafür rausholen.
2: Ein wichtiges Thema ist ja immer Terrorist Financing und, und, und so weiter. Ne? Was sagt die BaFin, FSA, zu, zu Bitcoin? Da wurden ja, wurde ja ziemlich viel untersucht und ähm, hin und her diskutiert. Was ist der aktuelle Stand?
1: Aktueller Stand der letzten Untersuchung, die die Bank of England gemacht hat. Die haben welche, womit werden, was ist das Risiko der Terrorfinanzierung bei unterschiedlichsten Zahlungsmitteln? Auf Platz 20 von 20 Plätzen ist Bitcoin. Auf Platz 1 sind die Banken. So einfach ist die Welt. Also, ja, ist so. Okay. Also, der ganze Quatsch mit Geldwäsche und so weiter und so fort, das sind Probleme, die, die unsere Banken haben und verursachen. Es sind, es, sind, es sind witzigerweise Banken, die immer mit diesem Problem kommen, wenn wir über Bitcoin reden, dann ist deren erstes Ding, ja, aber Terror und Geldwäsche und du hast die Banker vor dir setzen. Gut, es
2: ist ja auch noch einfach sehr klein. Ne? Also, sieben Milliarden. Es sind zwei
3: Aspekte. Einmal, dass es noch zu klein ist, aber selbst wenn es mal dort hinein wachsen sollte, der Punkt, dass es Pseudonym ist, macht es zumindest mal zu einem schlechteren Zahlungsmittel für illegale Transaktionen als Bargeld. Also meiner Meinung nach wird Bargeld, so wie wir es heute kennen, auch in Zukunft aus Sicht eines, ja, eines Verbrechers oder einer illegalen Transaktion immer noch das anonymere... Und deswegen aus deren Sicht das geeignetere Zahlungsmittel sein als Bitcoin, wo jede Transaktion im Internet auf alle Zeiten einsehbar und festgeschrieben ist. Und vielleicht noch ein weiterer wichtiger Punkt, den wir berücksichtigen sollten. Einerseits ist Bitcoin erlaubnisfrei, wenn wir damit etwas bezahlen. Also wenn ich im Internet ein T-Shirt bestelle und das mit Bitcoin bezahle, dann ist das genauso erlaubnisfrei, wie wenn ich dafür eine Euro-Bank-Überweisung nutze. Wenn ich aber Dienstleistungen anbiete im Zusammenhang mit Bitcoin, also beispielsweise so eine Börse wie Bitcoin.de oder wie bei Bitbond, dann unterliegen wir den gleichen sogenannten Know-Your-Customer-Anforderungen. Das bedeutet, wir müssen überprüfen, wer führt eigentlich die Geschäfte auf der Plattform durch, auf die gleiche Methode, wie das eine Bank machen müsste oder ein anderer Finanzdienstleister. Das bedeutet, hier unterliegen die Dienstleister wirklich exakt den gleichen Gesetzen und Regularien, unabhängig davon, was das zugrunde liegende Zahlungsmittel eigentlich ist.
2: Mhm.
0: Interessant. Sag mal, eine Frage, die hängt mir die ganze Zeit im Kopf. Du hast ja irgendwie gesagt, jede, jede Minute oder alle zehn Minuten werden so und so viele neue Bitcoins produziert. Wie werden die eigentlich verteilt? Wer bekommt die?
1: Die Bitcoin-Miner.
0: Das habe ich auch gelesen, das ist Mining, da muss ich ja Minecraft denken. Aber also du musst was für tun, dass du das kriegst <lacht> oder was? Äh,
1: ich versuche es kurz zu fassen. Die Blockchain heißt deshalb blockchain Du, du kannst dir vorstellen, es ist wie eine Datenbank, in der all diese Transaktionen verzeichnet werden. Aber sie ist ja irreversibel. Das heißt, wenn jetzt einem Bitcoin, der mir vor einer Woche überwiesen wurde, ich den weg dann kann ich nicht zurückgehen und den Datenbankeintrag von vor einer Woche ändern. Der bleibt für alle Zeiten da. Ich muss einen neuen Datenbankeintrag hinten dranhängen. Und das sind diese sogenannten Blöcke. Also alle zehn Minuten entsteht oder wird von Minern ein, ein Block ge gemeint, geschürft, Analogie zum Gold auch da, und in dem stehen die neuen Transaktionen drin und dieser Block wird hinten an die Blockchain drangehängt. Dadurch werden diese, die Transaktionen der letzten 10 Minuten bestätigt. Das geschieht nach einem mathematischen Verfahren, das nennt sich Proof of Work, also der Miner wendet Arbeit auf und er beweist, dass er Arbeit aufgewendet hat. Das ist eine kryptografische Arbeit, mathematische Arbeit, die der basically leistet. So, und dafür kriegt der, der den nächsten Block gefunden hat, wie wir es nennen, der kriegt diese 25 Bitcoin. Das sind in der Regel heutzutage Zusammenschlüsse von vielen Leuten, die gemeinsam meinen und wenn sie den Block finden, dann werden die Bitcoins an die Leute, die in dem Pool sind, verteilt. Das
0: sind riesige Farmen in China, ne? Ja. Vielleicht bin ich zu doof, aber was müsste ich jetzt machen, wenn ich irgendwie Geld meinen wollte?
1: Da musst du heutzutage hochspezialisierte ASIC-Hardware kaufen. Wir sind da mittlerweile, das zeigt auch die Innovation des Bitcoin-Netzwerks, bei 14 Nanometer Chips. Davon haben, haben die Industrie mal lange geträumt. Wir erreichen im Bitcoin-Netzwerk mit, mit der spezialisierten hardware tatsächlich Moores Wall, also die Wand, wo Moores Gesetz, das sagt, dass alle 18 Monate die Rechenkapazität verdoppelt wird. Da ist jetzt Schluss. Ja, du musst teure Hardware kaufen, die jetzt aber weil aufgrund dessen, weil wir Moores Gesetz quasi ausgeschöpft haben, kann man voll davon ausgehen, dass die Hardware jetzt auch die nächsten ein, zwei Jahre sehr viel billiger wieder wird und das Mining wieder ein bisschen sehr viel mehr dezentralisiert wird. Aber ja, du brauchst spezialisierte Hardware und Software und dann kannst du einfach im Bitcoin-Netzwerk mit minen. Früher hat man das auf seinem eigenen Laptop tun können.
2: Es gibt ja die Anekdote, dass einer irgendwie 10.000 Bitcoins für eine Pizza ausgegeben hat.
1: Das war vor sechs Jahren. Das war das erste Mal, dass jemand Bitcoin einen monetären Wert zugewiesen hat. Also die, der erste quasi Vorfall, wo wir sagen konnten, Ah, jetzt haben wir eine Vorstellung, was Bitcoin wert sein könnte. Nämlich eine Pizza Fungi. Nämlich eine Pizza 5000 Bitcoin. Also der hat zwei Pizzen für 10.000 gekauft und auf einmal hatte Bitcoin einen Preis. Das ist, der wäre es heute 4 Millionen Euro.
2: Ja, das war eine, eine sauteure
0: Pizza. Aber es muss doch so, sowieso super viele Leute geben, die aus diesen ganzen Volatilitäten, aus diesem Wachstumsschmerz sehr, sehr viel Geld gezogen haben, oder? Da kannst du ja tierisch Glück und tierisch Pech gehabt haben. Also
3: überall, wo Volatilität ist, ist auch Chance. Also Risiko bedeutet sowohl Chance als auch Risiko. Und das sind aber Leute, die dem Markt Liquidität zuführen. Weil wenn jetzt beispielsweise jemand das ausnutzen möchte, dass der Preis schwankt, dann wird er entweder kaufen oder verkaufen. Das bedeutet, er ermöglicht es wieder einer Gegenpartei zu kaufen oder zu verkaufen und stellt dadurch Liquidität in den Markt. Der wird dadurch entlohnt, ja, und man kann daraus Gewinne ziehen, aber diese Spekulanten, wie man sie auch nennen kann, das ist eher ein Begriff, der vielleicht so ein bisschen so eine negative Annotation hat, aber die Spekulanten, die führen Liquidität in den Markt und dadurch sorgen sie eigentlich dafür, dass die Schwankungen eher abnehmen im Laufe der Zeit. Und das ist die Entlohnung, die sie dafür bekommen.
0: Mal ganz blöd gefragt, Leute, die jetzt dazuhören, die vielleicht so in der Situation sind wie ich, der, der Sohn ist gerade ein Jahr alt geworden, man überlegt Geld zu sparen. Wäre Bitcoin zum Beispiel jetzt ein gutes, verhältnismäßig sicheres Anlagemedium oder empfiehlt es sich, dann noch ein paar Jahre zu warten?
1: Also ich mache prinzipiell keine Investitionsberatung. Ich, ich sage immer, investiere nichts, was du nicht bereit bist auch zu verlieren. Aber ich, ich bin persönlich auf der anderen Seite auch der Meinung, es gibt eigentlich äh, neben Gold keine sichere Zukunftsanlage. Also ich sehe den, den Euro und den Dollar noch in meiner Lebenszeit eigentlich, ja, äh, zumindest unglaublich viel, viel an Wert weiter verlieren. Mhm.
2: Es gibt ja eine ganze Reihe anderer Cryptocurrencies auch noch, ne? also die auch sehr schillernde Namen Tragen. Was hat es mit denen auf sich? Also, klar, du kannst natürlich den Sourcecode einfach kopieren von Bitcoin und eine neue Währung aufmachen, aber wenn sie keiner nutzt, dann bist du der Einzige, bis du jemanden bekommst, der deine der Pizza verkauft für eine Cryptocurrency.
1: Wie ist das? Die ganzen Altcoins sind, ich nenne sie gern Experimentierlaboratorien. Also, was wir mit den Altcoins ausprobieren können, sind, sind zwei unterschiedliche Dinge. Das eine sind, sind technologische Veränderungen, die wir jetzt nicht im Bitcoin-Netzwerk ausprobieren wollen, weil da haben wir nun mal jetzt eine Infrastruktur, an der schraubt man nicht einfach so rum und verändert mal was. Und das andere, was wir da ausprobieren können, sind andere ökonomische Aspekte. Es gibt, also das eine ist technologisch, zum Beispiel Namecoin ist so ein Beispiel, das ist dezentralisierte Domain-Verwaltung, wo du also auch ja, kein Mittelsmann mehr brauchst, um Domains zu verwalten. Das haben wir jahrelang ausprobiert auf einer auf eine Blockchain namens Namecoin und die Funktionalitäten von Namecoin wandern jetzt aber langsam ins Bitcoin-Netzwerk auch über. Ein anderes Beispiel für also zum Beispiel für ökonomisches Ausprobieren ist Frecoin. Das ist nicht deflationär angelegt, sondern es ist, ist ein Demorage-Geld nach Silvio Gesell, der gesagt hat, Geld sollte eigentlich an Wert verlieren, damit man es schneller ausgibt. Eigentlich das gleiche, was heutzutage in Scheu und einen Draghi machen. So, und die können dann dieses Geld bauen und sich sagen, das macht viel mehr Sinn. Wir glauben, wir können hier viel mehr Leute davon überzeugen, dass das ein besseres Geld ist als Bitcoin. Und wenn die das schaffen, also wenn alle Leute sagen, Freikoin finde ich auch toll, dann wird Freikoin eher die Kryptowährung der Zukunft werden. Dafür sind Altcoins gut. Am Ende bin ich der festen Überzeugung, wird jede Funktionalität, die in einer Altcoin ausprobiert wird und erfolgreich ist, ins Bitcoin-Netzwerk übertragen sich dort und sich dort ansiedeln. Wir haben da heutzutage auch eine neue Technologie, die heißt Sidechains. Das heißt, wir können das, was mit Altcoins gemacht wird, auch in einer Bitcoin- ich sage mal Nebenchain, die so, die so drangeklatscht ist, in die man Bitcoins übertragen kann und dort kann, können die sich dann anders verhalten als im Bitcoin-Netzwerk. Wir können das auch da abbilden, aber dafür sind, dafür sind Altcoins großartige Experimentierfelder.
0: Wer kann denn Bitcoin eigentlich noch ändern als System? Also es gibt ja jetzt nicht den einen Administrator.
1: Wir können es nur verbessern, vorwärtskompatibel machen. Wir können es restriktiver machen, sage ich immer gerne. Es ist eine, eine Sache, die ich auch einen faszinierenden philosophischen Aspekt an Bitcoin finde, ist, es ist erlaubnisfrei, es bietet unglaublich viel Freiheit. Und diese Freiheit wird eigentlich dadurch erreicht, dass das Netzwerk unglaublich restriktiv ist. Wir sagen, das ist ein Protokoll. Das ist ja ironisch eigentlich. Freiheit ja, ja, durch es, es ist eigentlich philosophisch ironisch, aber es ist tatsächlich so, dass diese Freiheit dadurch erreicht wird. Weil was ist das Bitcoin-Netzwerk? Es ist eigentlich eine riesengroße Einschränkung von allem. Nämlich das heißt, niemand kann dein Geld überweisen, außer du selbst das ist eigentlich eine totale Einschränkung. Der, es kann dir kein Finanzminister weginflationieren, es kann dir kein Gerichtsvollzieher konfiszieren. Wenn du es richtig verwaltest, kannst dir kein Dieb wegnehmen. Es kann keiner deine Kreditkartendaten stehlen und dein Geld überweisen oder sonst irgendwas. Es ist eigentlich unglaublich restriktiv. Und dadurch erst kommt diese, diese, diese Freiheit zustande. Aber ich glaube, ich verliere den Faden.
2: Ich finde das ganz spannend, weil die Entwicklung, also die Weiterentwicklung von Bitcoin, ja durchaus auch echt mit sehr viel... Disput und Diskurs und Kommunikation und Abstimmung, ne? also bei so einem mega fetten Open Source Projekt von sich gehen. Du hast jetzt halt nicht so einen Linus Torwald, der da irgendwie den Hut auf hat und sagt, ich mache den Linux Kernel zentral weiter, bau den weiter, entwickle den weiter und ich gucke mir jede Zeile Code an, die da rein gemerged wird, sondern das ist halt wirklich frei. Also, wie, wie funktioniert das und ist da nicht, also, mein Eindruck ist, da ist insbesondere viel Krach.
1: Da ist, da ist viel künstlicher Krach. Also, es gibt eine, eine Bewegung, die möchte, dass wir die Größe, die restriktierte Größe dieser Blöcke, die jetzt bei 1 Megabyte liegt, drastisch erhöhen, um mehr Transaktionen zuzulassen.
2: Warum? Warum wollen die das?
1: Die Unternehmen, die die Erhöhung dieser Block Size ähm, promoten, das sind Firmen wie Coinbase, Circle, Xapo, Blockchain.info, das sind alles Unternehmen, die für Leute Bitcoins verwalten die quasi eine Bank in der Bitcoin-Welt wieder darstellen. Bitcoin ist aber nicht dafür gebaut, dass man Dienstleister benutzt. So, je größer dieser Block-Size ist, desto schwieriger wird es für ein Individuum, einen Node zu betreiben. Weil je, wenn du jetzt zehnmal so große Blöcke hast, brauchst du zehnmal so viele Ressourcen, zehnmal so viel Bandbreite, zehnmal so viel Rechenkapazität und so weiter und so fort. Also je größer diese Blöcke werden, desto eher werden Leute dazu motiviert, wieder Banken in Anspruch zu nehmen. Und deswegen gibt es da eben jetzt einige Unternehmen die äh, ja diesen Schritt promoten. Der aber für jeden, der hinguckt, äh, auch vollkommen unsinnig ist, weil wir wollen, was wollen wir mit Bitcoin? Wir wollen das Visa-Netzwerk ablösen. Wir wollen das Internet of Things damit bauen, dass mein Toaster und mein Kühlschrank vielleicht zehn Transaktionen pro Sekunde miteinander austauschen. Keine Ahnung, was Internet of Things werden wird. Wir wollen die Micro-Payment-Revolution damit bauen, endlich. So, da müssten wir die, die Blöcke in sonstige Größen in vollkommen astronomische Größen vergrößern und skalieren. Das ist aber vollkommen unmöglich. Das Bitcoin-Netzwerk kann nur dadurch skalieren, dass es das tut, was das Internet auch getan hat, nämlich Layer, Anwendungslayer über Layer zu bauen. Du hast ganz unten TCP/IP im Internet und das kann eigentlich gar nichts außer Packets routen und es weiß nicht mal, was das für Packets sind. Da oben drauf hast du HTTP und SMTP und weiß der Teufel was, die eben andere Funktionalitäten übernehmen. Und so ist das, sehe ich das Bitcoin-Netzwerk auch. Also die, die, die Bitcoin-Blockchain an sich ist dafür da, ein Settlement-Layer darzustellen und auf das oben drauf, und das passiert auch gerade, Lightning Network ist da so ein, so ein Schlagwort, bauen wir jetzt Dinge, mit denen in, innerhalb derer man sehr viel mehr Transaktionen abwickeln kann als mit dieser restriktiven Blockgröße da unten. Was ich auch
2: spannend finde ist, es gibt jetzt 7.000 oder wahrscheinlich mehr Nodes, ne? also so Knoten, Server, die de facto diese 70 Gigabyte große Datenbank, diese Excel-Tabelle, diese Blockchain verwalten, wo immer nur angehängt wird. Wenn ich jetzt eine Transaktion mache, dann geht mein Eintrag an mindestens 7.000 Einheiten rechnen rum und so weiter. Ich habe mal gelesen, dass eine Transaktion, eine Bitcoin-Transaktion ist ja egal wie groß sie ist, so viel Energie verbraucht wie ein amerikanischer Haushalt in zwei Tagen. Ist das Quatsch? Also vom Gefühl her hätte ich jetzt gedacht, hm, könnte sein, weil einfach so unglaublich viel Infrastruktur nötig ist. Ja, wie seht ihr das? Also ist das, ist das vielleicht ein Skalierungshemmnis für Bitcoin?
1: Ich blättere gerade in meinem Buch, weil da gibt es ein Kapitel genau zu diesem Thema, wo ich äh, das alles gegenübergestellt habe. Aber bis ähm, zu dem
2: Kapitel habe ich wahrscheinlich nicht gelesen.
1: <lacht> Basically ähm, habe ich da gegenübergestellt, was kostet das Gold herzustellen, was kostet das Fiat-Geld herzustellen, was wir brauchen unsere Banken. Also Bitcoin ist dann am Ende das absolute Code, das grünste Geld auch noch, was wir haben können. Stell dir einfach all diese Bankentürme vor, stell dir vor, was wir mit der Umwelt machen, indem wir Gold schürfen und so weiter und so fort. Ja. Äh, das ist eine ganz andere Nummer. Allein
3: die Bargeldherstellung verbraucht Energie und, und Ressourcen und ich kann jetzt zu dieser Aussage nicht ganz konkret mit einer Zahl antworten, aber was man denen dann schon immer entgegensetzen müsste zumindest oder was man sich genau ansehen müsste, wo, wo ist eigentlich der... Oder wie hoch ist der Energieverbrauch, der bei einer ganz normalen Banküberweisung stattfindet? Wenn ich beispielsweise eine Banküberweisung von Deutschland in die USA mache, dann wird das ja über das SWIFT-System geroutet. Und das ist dann nicht so, dass dann zum Beispiel von dem Konto auf der Volksbank hier in Deutschland auf das Konto bei, meinetwegen, der Bank of America, die Transaktion sozusagen von direkt der einen Bank zur anderen Bank stattfindet, sondern das geht über wahrscheinlich 10 oder 20 Banken über das SWIFT-System, die jeweils die Transaktion annehmen und dann wieder neu raussenden. Und das bedeutet zum einen, dass es lange dauert, aber dass eben auch diese Transaktion sehr, sehr häufig angefasst wird. Also vom Gefühl her kann ich mir kaum vorstellen, dass das weniger Energie verbraucht als eine
1: Bitcoin-Transaktion.
0: Hatten wir eigentlich schon mal gesagt, was die BaFin sagt dazu? Also du hattest es vorhin gefragt, aber wir haben gar nicht so eine richtige Antwort gefunden. Haben die damit gar kein Problem eigentlich?
1: Ich habe immer den Eindruck gehabt, ich glaube, du bist aber anderer Meinung, aber die BaFin war so eher pro Bitcoin. Wir haben immer so einen Dreigestirn an in Deutschland. Das ist einmal die Deutsche Bundesbank, die auch schon gegen mich ermittelt hat, wegen keine Ahnung, vermuteten Verstoßes äh, unterschiedlichster Gesetze, die ich nicht mal kannte, als wir einen Bitcoin-Automaten im Laden hatten.
0: Hatten, heißt der ist weg? Der hat ist weg,
1: gesagt. ja. Es war zu Forschung und Entwicklung und zu Demonstrationszwecken. Weswegen auch die Bundesbank dann, also auch kein größeres Problem damit hatte, die wollte das erklärt kriegen. Dann haben wir das, das Bundesfinanzministerium, das ist absolut anti-Bitcoin. Da habe ich schon. Da habe ich schon Leute auf Konferenzen vom Bundesministerium äh, mitbekommen, die, die mir das Ponzi-Schneeballsystem um die Ohren hauten und meinten, das muss ja sofort verboten werden. Und die BaFin war eigentlich zumindest vor zwei, drei Jahren relativ pro bitcoin hat auch in Deutschland als Vorreiter quasi unter anderen Jurisdiktionen Dinge geklärt, ist das jetzt Geld oder nicht, soll da jetzt Mehrwertsteuer drauf oder nicht und so weiter und so fort. Ich Kann sich aber geändert haben, ich weiß nicht, du bist ja näher dran in der Regulierungsgeschichte wahrscheinlich.
3: Es ist so, dass die BaFin sich im Jahr 2011 zum ersten Mal zu Bitcoin öffentlich geäußert hat und Bitcoin als sogenannte Rechnungseinheit-Finanzinstrument eingeordnet hat. Das hat zum einen den Vorteil, dass man in Deutschland weiß, wie wird Bitcoin aus regulatorischer Sicht behandelt. Das kann einem jetzt gefallen oder nicht, weil dann für bestimmte Dienstleistungen, die man anbietet, auf Basis von Bitcoin, bestimmte Lizenzanforderungen da sind. Das ist vielleicht, könnte man sagen, der Nachteil, weil das... Bankenlizenz verursacht. oder was für Lizenz? Es kommt drauf an. Also es gibt zum Beispiel, wenn man Bitcoin aufs eigene Buch nimmt, also die zum Beispiel als Handelsgegenstand behandelt, dann bräuchte man eine Lizenz zum Eigenhandel. Das ist beispielsweise eine Lizenz, die relativ aufwendig ist zu bekommen. Da muss man 700.000 Euro Eigenkapital vorhalten und noch eine ganze Menge anderer Kriterien erfüllen. So, aber zumindest weiß man, woran man ist, was andererseits auch ein großer Vorteil ist gegenüber anderen Jurisdiktionen, wie auch beispielsweise den USA, wo es teilweise widersprüchliche Aussagen von Gerichten und, und Regulierern auf Bundesebene und auf Staatenebene gibt, wo man eigentlich nicht so richtig weiß, woran man ist. Plus, es gibt auch so Staaten wie Russland, die einerseits mal gesagt haben, ja, Bitcoin ist okay und Leute dürfen das verwenden. Und dann gibt es wiederum andere Aussagen, die dem widersprechen und sagen, wir möchten eigentlich gar nicht, dass das russische Staatsbürger Bitcoin für irgendwas verwenden und wir würden es am liebsten verbieten. So, das bedeutet, in Deutschland weiß man, woran man ist. Plus, diese Einschätzung, die die BAFN im Jahr 2011 getroffen hat, die ist mehrmals bestätigt worden. Also immer wieder, wenn sich die BaFin zum Thema Bitcoin aus regulatorischer Sicht geäußert hat, hat sie diese ursprüngliche Einordnung wieder bestätigt. Was es für Dienstleister zumindest in der Hinsicht gut macht, als dass man nicht ständig sich für veränderte Anforderungen anpassen muss. Und das macht Deutschland dann doch zu einem noch verhältnismäßig vorteilhaften Standort aus dieser Sicht. Aber wie gesagt, es gibt regulatorische Anforderungen. Je nachdem, welche Art von Dienstleistungen man anbietet, muss man doch teilweise schon recht anspruchsvolle Auflagen erfüllen.
0: Also, war wer hast du gesagt? Wer, wer hat dir die Ponzi-Schemes ums Ohr gehauen?
1: Das war das Bundesministerium für Finanzen.
0: Wie,
3: wie genau, also es ist genau wie Jörg gesagt, sorry, dass ich da nochmal kurz einspringe, es gibt eben einmal die, die BaFin in Deutschland, also die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, dann gibt es das Finanzamt und das guckt eher aus, steuerliche, äh, aus steuerlicher Sicht darauf. Und das ist das Bundesministerium. Ne? Genau, das ist das genau. Bundesministerium, richtig. So, und dann gibt es noch die Bundesbank, die mehr oder weniger, meistens so ein lokaler Partner der BaFin ist. Also die BaFin, die sitzt in Bonn und die Bundesbank, die hat in jedem Bundesland dann nochmal Filialen und das ist sozusagen so ein bisschen der verlängerte Arm der BaFin. Und das Finanzministerium, das hat doch eine etwas restriktivere Sicht und ja eine deutlich klar.
1: kritischere Sicht auf das Ganze, ja. ja Kritischer Schäuble will Negativzinsen, 6%. Die kriegt er nur auf Bankkonten abgebucht und nicht aus Bitcoin-Wallets. Schäuble erlässt Gesetze, die heißen Banken-Bail-In. Das heißt, die Bank, bei der du Kunde bist, die verspekulieren sich, so wie sie sich schon oft verspekuliert haben. Und in Zukunft springt da nicht mehr der, der Staat ein, sondern du als Kunde, als, als kleiner Sparer. So, das ist auch nicht möglich mit einer Bitcoin-Wallet und deswegen... Um diese Dinge durchzusetzen, die offensichtlich notwendig sind, um unser doch recht marodes Finanzsystem irgendwie am Leben zu erhalten, 6% Negativzinsen. Um die am Leben zu erhalten, müssen die Leute alles möglichst auf Bankkonten haben. Deswegen auch so die langsam beginnende Einschränkung von Bargeld und so weiter und so fort. Und deswegen ist das Bundesministerium für Finanzen.
2: Ironischerweise könnte ich ja meine 100 Euro, die ich für die sechs Euro im Jahr bezahlen müsste, ne, bei den Negativzinsen einfach in Bitcoin wandeln. Und die Kohle ist weg.
1: So einfach ist die Welt. Ja.
2: Bitcoin, und das finde ich jetzt so geil, ne? du kriegst das nicht mehr aus der Welt. Klar, Nein. die Akzeptanz ist noch nicht so groß. Ja? Marktkapitalisierung, pipapo, noch nicht so groß. Aber du kriegst es nicht mehr tot. Ja. Jeder hat jetzt davon gehört, es ist wirklich ein Kinderspiel, sich so, ein, so einen Client zu installieren. Etwa selbst eine Note aufzumachen, ist ein bisschen schwieriger. Oder einen Wallet zu installieren, total einfach. Geld wandeln, mittlerweile auch immer einfacher geworden, aber es ist de facto nicht mehr aus der Welt zu bekommen. Und das ist, das finde ich spannend.
3: Ein, eine ganz wichtige Sache auch. Auch zum Beispiel so ein Staat wie Ecuador versucht Bitcoin zu verbieten, aber es ist faktisch nicht durchsetzbar. Die müssten das Internet abschalten, um der Bevölkerung in ihrem Land faktisch die Anwendung von Bitcoin nicht mehr zugänglich zu machen. Und ich kann sogar eine sogenannte Brain Wallet kreieren, wo ich die Public-Private-Key-Kombination, die ich im Endeffekt brauche, um auf meine Bitcoins zugreifen zu können, in so einer Form darstellen kann, dass ich sie mir merken kann. Das bedeutet, ich könnte selbst wenn ich in Ecuador bin, wo der Staat vehement dagegen vorgeht, dass Bitcoins benutzt werden, meine Bitcoins in meinem Kopf speichern, aus dem Land ausreisen und mein Geld in meinem Kopf mitnehmen und das dann wieder digitalisieren an einem Computer, der nicht in Ecuador steht. Das bedeutet, wenn ein Staat, und das sind meistens übrigens totalitäre Regime, die Privatgelder verbieten, wenn ein Staat solche Versuche unternimmt, dann wird er aus meiner Sicht daran in aller Regel scheitern, wenn er nicht so repressiv wird, dass er das Internet im Endeffekt zumacht.
1: Mhm. Also du willst Bitcoin verbieten, du wirst, du wirst enden als irgend sowas wie Nordkorea oder so abgeschottet von der Welt. Und das ist tatsächlich, stell dir vor, immer am Flughafen, wenn man da durchgeht, da ist immer so ein Zettel, hast du mehr als 10.000 in irgendwas dabei, dann musst du das jetzt im Zoll sagen. Du stehst und du, hast nicht mal, du, du brauchst nicht mal einen USB-Stick oder irgend, irgendwas Verschlüsseltes oder so, es ist da drin. Ja, wie, auch, wie sollst du es dem Zollbeamten jetzt sagen? Ich habe aber 11.000 Euro im Bitcoin in meinem Kopf oder so. Ey, keine Ahnung. Also es wird es wird wirklich manche Dinge in der alten Welt komplett obsolet. Ob ja. der Staat das jetzt verbietet, ob der Zöllner das jetzt wissen will, pff, was soll's. Also
0: Bitcoin ist sogar auch offline-tauglich. ist dann so ein bisschen Absolut.
1: Deswegen
3: tut im Grunde auch der Staat besser daran, eine Regulierung so zu gestalten, dass es nicht gegen die Wirtschaft geht, sondern dass man eher kooperiert und sagt, okay, bis zu welchem Grad ist es sinnvoll, bestimmte staatliche Interessen durchzusetzen. Aber wo ist dann auch sozusagen genug? Weil sonst treibt man Dienstleister in, in Bereiche, wo man sie eigentlich gar nicht hinhaben will. Nämlich dort, wo sie dann gar nicht mehr für den Staat greifbar sind. Und so ist es eigentlich... Auch wenn man jetzt aus staatlicher Sicht äh, das Ganze betrachtet, eher vorteilhaft mit den Unternehmen und den Dienstleistern und den Nutzern zusammenzuarbeiten und sozusagen gemeinsam eine vernünftige Lösung zu finden, anstatt anzufangen, leuten etwas zu verbieten.
2: Vielleicht für den normalen Sterblichen auch noch eine Gefahr darstellt, ist, dass der Ruf ja leider so schlecht ist, dass er ja eigentlich Quatsch ist. Ne? Also es gab ja diese. Fälle, dass da irgendwie von irgendwelchen Bitcoin-Wandelplattformen die Konten leergeräumt geräumt wurden ja, und dann sozusagen in Fiat Money umgewandelt wurden und dann derjenige mit dem Fiat Money da durchgebrannt ist. Das ist jetzt ewig her, ist nie wieder passiert.
1: Das ist ja oft passiert, aber das ist eben der Grund. Du, äh, wir, also, wir haben Geld gebaut, für das kein Mensch mehr eine Bank braucht. Dummerweise. Aber ist das ein Systemfehler? Nein, das ist überhaupt nicht. Das, 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 hat ja nichts, im das Gegenteil. sagt ja nichts
3: über Bitcoin aus, das sagt was über die Dienstleister
1: die Ah, die Arschlöcher, die die Kohle mitgenommen haben. Die, die haben entweder schlechte Security oder böse Absichten. also Und das ist einfach der Punkt. Du hast Bitcoin, warum gibst du die an der Bank? Du hast das erste digitale Geld auf der Welt, wofür du keine Bank brauchst. Warum gehst du los und leg, gibst es jemandem, vertraust es jemandem anderen an? Das ist wie mit, auch hier wieder mit Gold, wo die, die Goldbugs sagen, wenn du eine Unze Gold in der Hand hast, dann hast du eine Unze Gold, aber wenn du einen Zettel von der Bank hast, auf der steht, wir schulden dir eine unser Gold, dann hast du kein Gold. Und so sagen wir im Bitcoin-Netzwerk, wenn du die Private Keys hast, hast du die Bitcoins. Wenn du sie nicht hast, hast du auch keine ja. Bitcoins. Es ist
2: natürlich Deutschland ein Land der Bausparer. Ne? Will man nicht reguliert werden? Also ist das ja also schon fast philosophisch, ja? also ist, ist sozusagen der Wille nach Regulierung, ja? dass da jemand, den ich wählen kann, mehr oder weniger demokratisch, der schlauer ist als ich, der das System und die, also das, das Gesamtsystem überblicken kann, will ich nicht jemanden, der mein, der mir 6% Negativzinsen aufdrückt, weil der, das Best, der im besten Interesse von uns allen handelt versus eben ein völlig liberales, eins zu eins marktabbildendes System wie Bitcoin.
1: Ja, aber ist doch großartig. Wir haben ja Geld für alle, die reguliertes Geld haben wollen. Die können den Euro benutzen und hm, ihn auf okay. ihr Bankkonto tragen. Und was das Einzige, was Bitcoin tut, ist jetzt einen anderen Vorschlag und eine Alternative anzubieten für die Leute, die was anderes benutzen wollen. Also Bitcoin bringt auch seinen eigenen Markt mit. Ne? Wir nennen es ja auch ein freies Marktgeld. Das ist ein privates Geld, ein nicht staatliches Geld. Und es bringt seinen eigenen Markt mit, dadurch, dass es nicht mehr abschaffbar ist. Ist. Es ist nicht mehr wegdenkbar, wie du vorhin auch gesagt hast, es ist nicht aufhaltbar. So, und jetzt können die Leute sich entscheiden, will ich das oder das. Es ist einfach ganz einfach. Was muss
2: passieren, damit die Akzeptanz, also dass noch mehr, dass, dass ich mehr Möglichkeiten habe, mit Bitcoin zu bezahlen? Was muss da passieren? Wer, wer muss da sich bewegen? Ist das eher. Ja, warum warum ist das noch nicht so weit? Was, was kann man da machen?
1: Soll es denn dahin? Ist die Also die eine Frage, die ich stelle, ist und das ist auch eben die, die Frage Massenakzeptanz versus Dezentralisierung. Ja, also diese die die Firmen, die jetzt sagen, wir brauchen viel größere Blöcke, damit wir mehr Transaktionen abbilden können, die reden immer von Mass Adoption und alle sollen das benutzen. Ich gehöre eher in das alte Lager, das sagt, wie geil ist das denn, ein Digital Bearer Asset, ja, was ich selbst verwalten kann, dezentralisiert. Keine Ahnung, also Bitcoin ist jetzt auch nicht ausgezogen, um zu sagen, ich will alle Gelder der Welt ablösen. Es könnte aber auch zu dem Punkt kommen. Ich sehe ich seh ihn sogar auch kommen und äh, wenn du fragst, was muss dann passieren, dann, dann glaube ich, sind Banken und Regierungen, sind die besten Promoter von Bitcoin. Und wir haben vorhin mal ganz kurz Zypern und Griechenland hier äh, ja, angesprochen. Also da, wo den Leuten das Geld von der Bank wegkonfisziert wird, da wird Bitcoin auf einmal furchtbar, furchtbar viel attraktiver. Ist dann in den Ländern meistens zu spät und das kannst du dann beobachten, wenn in, in Griechenland die Kapitalverkehrskontrollen kommen, dann sage ich, na, scheiße, hätte ich Bitcoin gekauft. Ja? Kann ich jetzt nicht mehr, weil ich komme ja an meinen Geld nicht mehr ran. Aber dann siehst du in Portugal die Leute mehr Bitcoin kaufen, weil die sich denken, oh shit, wir sind die Nächsten. Also darum sage ich, Banken und Regierungen sind die, die die Leute zu Bitcoin treiben. Wir brauchen uns gar nicht hinstellen und eigentlich sagen, hallo, kommt mal und so weiter und so fort. Wir können das erklären, was es an Alternative ist. Und wenn die Leute das verstehen, dann können die es nutzen oder sie können es bleiben lassen.
0: Was ist denn eigentlich sonst so mit den sonstigen klassischen Peer-to-Peer-Anbietern? Also ein Paypal zum Beispiel, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, haben die das schon bei sich eingebunden. Das ist ja eigentlich so ein bisschen für die ich weiß jetzt nicht, ob ein Todfeind, aber es ist ja schon irgendwie eine Konkurrenz. Also kann das nicht auch ein Case sein, dass man das zumindest auf so einer Ebene mal einbindet und da dann promotet?
1: PayPal braucht kein Mensch mehr. Also wer, wer Bitcoin benutzt, der braucht dann kein, kein PayPal mehr und vor allen Dingen...
0: Wenn es mass adopted wäre.
1: Ne? Ach so, äh, ja, okay. Und vor allen Dingen, ich spare mir halt ich spare mir die Gebühren. Versender, glaube ich, 5%, Empfänger 5% und dann gibt es Chargebacks und so weiter und so fort.
3: Also wir haben... Ganz praktisches Beispiel, wir haben mehrere Dienstleister mit unserer Firma, die im Ausland sitzen. Indien, Ukraine, Venezuela. Entweder die kennen schon Bitcoin und verlangen Bitcoin als Zahlungsmittel oder sie kennen es noch nicht und sagen, ja, irgendwie Zahlungen bitte per Paypal. Und dann sage ich, kennt ihr schon Bitcoin? Und dann kommt irgendwie... Ja, habe ich mal gehört, aber nie benutzt. Und dann sage ich denen, ja, wenn du dir deine Paypal-Gebühren sparen willst, dann nimm das doch. Und mehr muss ich dann meistens gar nicht schreiben. Und dann legen die sich eine Bitcoin-Wallet an und dann bezahle ich die mit Bitcoin. So, und so wächst im Grunde die Nutzerschaft. Und ich glaube, dass Bitcoin allein wirtschaftlich gesehen so massive Vorteile bietet, dass es im Laufe der Zeit einfach immer mehr... Akzeptanz dafür geben wird, ohne jetzt noch irgendwie von oben herab dafür irgendwas tun zu müssen. Wenn man sich das kommerzielle Internet ansieht, wie sich das entwickelt hat, das hat auch am Anfang seine Zeit gebraucht. Da gab es genauso am Anfang Bedenken, wo die Leute irgendwie Angst hatten. Grundsätzlich ist alles, was neu ist, verursacht beim Menschen erstmal Angst. Das ist eine natürliche Reaktion. So Und irgendwann hat man erkannt, welche Vorteile das E-Commerce bietet, sowohl auf der Anbieterseite als auch auf der Endkundenseite und dann irgendwann hat es ein, ja ein, ein großes Wachstum erlebt und einen großen Erfolg und aus meiner Sicht ist auch Bitcoin auf diesem Pfad. Während man da drin steckt, sieht man das nicht. Aber wenn man sich zum Beispiel einmal die Anzahl der täglichen Transaktionen ansieht, dann sieht man, dass dort ein relativ
1: massives Wachstum drin ist. Du hast, weil du Internet erwähnst, damals gab es das, ihr erinnert euch vielleicht, das, das nennt man dann der Digital Gap. Mal, die hat die Hälfte der, der Bevölkerung hat, hat Internet benutzt, die andere Hälfte nicht. Und da hat man festgestellt, die, die es benutzen, die haben signifikante individuelle wirtschaftliche Vorteile. Die sehen die Jobanzeige am Mittwoch, wenn sie online geht, während der Nicht-Online-Mensch oder der Offline-Mensch der sieht der sie am Samstag, wenn wenn sie, wenn, sie in der, wenn sie in der Zeitung steht. Der Online-Mensch, der kann Flugpreise vergleichen und der Offline-Mensch muss dem Reisebüro äh, glauben und so weiter und so fort so dass durch diesen Digital Gap, also die eine Hälfte stellt fest, die andere Hälfte, die das benutzt, die hat einfach ganz individuelle, wirkliche, echte wirtschaftliche Vorteile und dann machen die Leute das dann, weil sie irgendwann sagen, ich will das auch. Ganz also, einfach.
0: Also wenn ich mich dann noch zurück erinnere, in meinem Studium Medienwirkungsforschung war ja eigentlich, dass solche Knowledge Gaps immer weiter werden. Ne? Also die Schlauen werden immer schlauer, die Dummen eigentlich immer dummer. Hätte ich so gedacht. Und ich meine, ich habe bei dem Thema so ein bisschen das Problem, ich überlege gerade, bei meinem Blog, äh, meinem Magazin, ich hau auch unten sowas drunter mit, hey, gib mir noch ein Kakao aus, wenn du jetzt irgendwie den Podcast geil findest mit uns vier Jungs. Das Problem Ab ist, es heute
2: ist, Abend muss da Bitcoin stehen.
0: Ja, genau. Ja, du musst da einfach eine Bitcoin-Adresse angeben und... <lacht> ich finde, es ist so ein, so ein Henna-Ei-Thema, ja. Also du hast ja wieder so einen Marktplatz, klassischerweise zwei Seiten. Der eine muss das Geld haben, der andere muss das Geld irgendwie annehmen. So, und da gibt es ja jetzt nicht den einen Dienst und also, wenn ich mal so, äh, irgendwie habe ich es gelesen, es gab eine Umfrage, wie viele Leute, ich glaube T3N hat das gemacht, wie viele Leute würden mit Bitcoin zahlen, es waren glaube ich so 5 bis 7%, gar nicht mal so wenig, PayPal lag so bei 25 und darüber, also das ja,
1: sind, sind Netzwerkeffekte. Und wie gesagt, wir sind da ziemlich am Anfang. Es setzt sich auch Bitcoin jetzt nicht so schnell durch, wie, wie eine neue Foto-Hochlade-App oder ein neuer Messenger oder irgendwie sowas, was einfach viel komplizierter ist. Es geht um Geld, äh, braucht Vertrauen und so weiter und so fort. Ist ein komplett neues System.
0: Aber wäre das nicht eigentlich ein Hebel? Ich meine, du sagst immer so, das ist dereguliert, warum soll ich jetzt regulieren? Du sagst du so, Johannes so, ja, wir, wir Bausparer? Eigentlich ist es doch wirklich ein Case, dass ein PayPal hingehen kann und so Leute wie uns hier, wie wir DAOs oder, oder unsere Eltern oder Großeltern oder jemand, der relativ digital avers ist, dem diese Hürde abzunehmen, zu sagen, so guck mal, eigentlich ist das ja so gedacht, dass du uns nichts brauchst, aber wenn du es noch nicht so kennst, ist es ja ein nettes Einstiegsmedium, wir übernehmen bestimmte Leistungen für dich und dafür ziehen wir halt weiterhin eine Gebühr, so, ja, ob das jetzt irgendwie schön ist oder nicht, weil wir vorhin so über Promotion geredet haben ja, und eigentlich willst du ja dahin kommen, dass ein Zalando sowas annimmt.
1: Ja, können die ja machen, können PayPal und so weiter und so fort machen, aber die sehen halt auch, je weiter sich dieses System durchsetzt, desto weniger Leute werden unser System in Anspruch nehmen und deswegen haben sie eine gewisse Aversion dagegen.
2: Das ist ja auch ein Thema, glaube ich, bei Bitbon, ne? das, Wenn ich es äh, jetzt richtig überblicke, dann ist ja ein wichtiger Punkt, dass die Leute Bitbond als eine Alternative zu Orksmann und so weiter sehen. Ne? Also, dass du eben als normalsterblicher Bürger relativ leicht dein Geld konvertiert bekommst. Und dann eben teilhast und dann nicht nur eben auf dem deutschen Markt, ne, wie hart reguliert, sondern eben halt auch in Brasilien, Venezuela und so weiter, an an Leute da eben dann Geld verleihen kannst. ne das ist ja Aber das erfordert eben sozusagen diese Hürde. Und da gibt es dann eben durchaus schon so Firmen, die dann daran interessiert sind, dass, dass du deine Kohle schnell gewandelt bekommst. Ich glaube, das reguliert dann wahrscheinlich letztendlich auch der Markt. Ne? Also in dem Moment, wo es eine Killer-App gibt für Bitcoin, ist folgt dann auch die Konvertierung, ne?
3: Also ich glaube gar nicht, dass es eine Killer-App sein muss. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja fast schon überbewertet. Ich glaube, es muss einfach ein, eher so ein Repertoire an Dienstleistungen geben, wo die Leute sagen, okay, es gibt jetzt nicht nur irgendwie die eine Dienstleistung, ich kann irgendwas im Internet kaufen oder irgendwen im Ausland bezahlen, sondern es gibt vielleicht noch drei, vier andere Dienstleistungen. Und irgendwann ist es so, dass die Leute sich dann sagen, okay, das bietet mir jetzt insgesamt so viele Vorteile, jetzt Jetzt nutze ich das. Gibt es eigentlich auch
0: Sachen, die ihr an dem Ding irgendwie scheiße findet? Also ihr seid ja irgendwie, oder wo ihr sagt, das sind Risiken, es ist ein Nachteil. Ich weiß nicht, dass ihr Fanboys seid, ihr habt ja gute Gründe, das gut zu finden. Aber gibt es auch Sachen, wo ihr sagt, das findet ihr schwierig oder sind noch Fragezeichen hinter an Bitcoin?
1: Eigentlich, eigentlich nicht, das ist das Faszinierende daran. Also ich komme ja aus der, aus der alten Cypherpunk-Tradition. Die, die Vision von digitalem Bargeld ist tatsächlich eine Vision aus Ende der 80er, Anfang der 90er man sagte okay jetzt wir haben Kryptographie verstanden wir haben wir haben Internet verstanden und so weiter und so fort und irgendwann wird es dazu führen dass es ein nicht staatliches kryptografisches Geld irgendwie gibt es sind dann ungefähr 200 Projekte, denke ich, gestartet worden, um das hinzukriegen. Und auf einmal war Bitcoin da. Und Bitcoin ist eben auch das Resultat aus den Erfahrungen dieser, dieser 200 Projekte. Also alles, was da vorher falsch gemacht wurde, und zwar einschließlich der, der Problematik, wenn du zentralisiert bist, dann kommt irgendwann eine, eine Bafin oder eine, irgendein Regulierer und macht dich zu. Gibt es großartige Beispiele für? Die sind ausgemerzt worden. Mir fällt tatsächlich, so doof das klingt, kein gravierender irgendwie Fehler oder Nachteil ein. Es gibt eine Unschönheit und das ist die, dass den eigenen Node, den eigenen Netzwerkknoten zu betreiben, nicht belohnt wird. Weil Bitcoin funktioniert ja auch ökonomisch großartig durch diese Inzentivierungsmechanismen. Also du hast eine Incentivierung das Netzwerk zu stärken, indem du Bitcoins meinst und so weiter. Es ist sogar tatsächlich so austariert, dass wenn du jetzt eine massive Rechenkapazität hast und dir denkst, jetzt greife ich das Bitcoin-Netzwerk an, wenn du es dir einmal durchrechnest, stellst du fest, du hast selbst mehr davon, das Netzwerk zu unterstützen, als es anzugreifen. Was einfach genial ist. so Und der einzige kleine, ja wo man vielleicht hätte auch noch irgendwie dran denken können, wäre eben das Betreiben eines Nodes, eines Netzwerkknoten zu incentivieren Haben wir nicht, aber nichtsdestotrotz gibt es aktuell über 7000 Nodes auf
0: der Welt. Aber eigentlich ist witzig, wenn du sagst, das ist so ein bisschen so eine, so eine 80er-Jahre-Vision gewesen. Ich denke da immer an so ein Philipp k dickbuch wo das eigentlich eher wie eine Gruselvorstellung klingt und de facto ist es aber gar nicht so der, der Mensch wird zum Sklave der Durchleuchtbarkeit sondern es ist das Gegenteil, mhm. so Emanzipation Freiheit und Flexibilität. Absolut, absolut Cool. Super Dann würde ich mal sagen, das war super spannend, ne? also ich danke euch ganz herzlich das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Danke ich mir für die Einladung absolut, ja.
3: War echt eine klasse Runde
0: Und ich werde mir jetzt Bitcoin-Links für den Blog mal angucken In ja. diesem Sinne, mach das in diesem Sinne. Danke euch, over and out. Danke auch dir, Johannes, für deine tolle Mitmoderation. Der Knaller hier, ne? Also, danke sehr. Ciao. Sehr gerne. Cool, ciao. Ciao.
2: Ciao.